0: Et helt dansk tømresjak fik corona, og en afgik desværre ved døden. Det rejser endnu en gang debatten om sikkerheden på byggepladserne, hvor håndværkere går tæt sammen med hinanden og op og ned af udenlandske arbejdere, der frit kan krydse grænserne. 3F vil sætte en stopper for det, men endnu er der ikke kommet en løsning. Vi ser på, hvorfor i den her udgave af Arbejde Arbejde. Mit navn er Morten Olsen. Vi optager fredag den 24. april om formiddagen. Og med mig her i studiet har jeg David Rabu fra Fagbladet 3F. Velkommen til. Jo tak. Og vi har også en gæst på telefon, og det er dig, Palle Bisgaard, der er næstformand i 3F Byggegruppen. Tak fordi du kan være med her. Ja, selv Tak. Og i den her uge, der havde tre, Fagbladet 3F en historie om et helt chak, der i marts måned fik corona, og en af dem døde desværre også af det. Kan du kort fortælle, David, hvad var det, der skete
1: øh, i den situation der? Det kan jeg. Det var øh, tilbage i starten af, af marts, kort efter, at øh, vores statsminister lukkede landet ned. der er et, øh, et tømmerchak, der går øh, på en byggeplads i Nyborg. Og der sker så det, at, øh, at hele chakket, syv mand, de øh, får symptomer på corona. Øh, og det, det, går så, det går så skidt, at en af, af tømmerne, øh, 53 årig Martin, han faktisk ender med at dø efter, efter 10 dage. Selvfølgelig et kæmpe chok for, for kollegerne, som, som alle sammen også har været syge, men langt de fleste af dem er igen kommet sig.
2: Mm.
1: Og det er jo en af de
0: udsatte grupper øh, Folk i, i faner på byggepladser, fordi de går tæt sammen, og at de også er i kontakt med udenlandske arbejdere, der kan have været i områder, som der ellers er, er lukket for adgang til for, for de fleste andre danskere. Og øh, det har 3F så prøvet at finde en løsning på sammen med politikerne. Og for tre uger siden, lige før påske, der skrev du, at man forhandlede og forventede en, øh, en aftale før påske. Hvad skete der nogensinde med de forhandlinger og den aftale?
1: Det korte svar er, at der ikke er sket noget som helst. Det, jeg skrev, det var, at, at nu havde sundhedsministeren Magnus Heunicke sagt fra Folketingets talerstol, at nu vil man påbegynde forhandlinger om det, vi kalder en coronakarantæne, altså karantænes udenlandske arbejdskraft, der kommer fra eksempelvis Polen, Tyskland eller Italien, og ind i Danmark og ind på en byggeplads eller en fabrik eller et slagteri. Opgaven med at få landet en aftale, den blev så givet videre til beskæftigelsesministeren Peter Hummelgaard, øh, men derfra er det ikke rigtig sket noget, så, øh, så altså, situationen er stadig den, at øh, hvis du er italiensk øh, byggearbejder, Italien er jo et højrisikoområde, så kan du øh, rejse frit ind over landets grænser og ind på en byggeplads. Det, 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 det er faktisk op til arbejdsgiverne at, at sørge for at se folk i karantæne, men det er ikke alle sted, man gør det.
0: Mm. Og det er ellers det, der er reglerne for andre, der kommer ind over grænsen fra et af de her risikområder, det er, at man skal 14 dage i karantæne. Ja, almindelige
1: ja. danskere, de, de er blevet opfordret til siden øh, midten af marts at gå i karantæne efter enhver tur til udlandet. Mm.
0: Og Palle Bisgaard, du er som sagt næstformand for Byggegruppen, og I har længe kæmpet for at få skærpet sikkerheden for 3S-medlemmer. Hvordan bliver der taget imod jeres bekymringer fra politisk hold, synes du?
2: Ja, altså sådan resultatmæssigt, så har det jo været meget påræt, kan man sige. Men men det var jo egentlig vores oplevelse allerede, da vi rejste det her spørgsmål første gang, altså i i midten, slutningen af marts, at der blev taget ret godt imod det. Og som David siger, så var det vores oplevelse, at det her, det ville da snart ske noget med. I virkeligheden var det jo vores indstillinger, der skulle ske noget før påske, fordi vi ved, at rigtig mange af de udenlandske folk, de tager hjem i længere tid omkring påske, og så kommer de tilbage i lige så stort tal lige efter påske, og og det kunne være et massivt smittetryk, der ville blive der. Så vi var ret sikre på, at der ville ville komme en indsats inden påske, men det kom der jo som sagt ikke.
0: Og har I så faktisk oplevet det, I frygtet, at der er mange, der er taget hjem på påskeferie og er kommet tilbage?
2: Det er fuldstændig ligesom almindeligt, og vi kan jo også se, at øh, debatten blandt øh, de udenlandske medarbejdere er jo, at, at øh, i Danmark, der kan man bare rejse ind, som det passer ind, og som øh, vi har set, øh, citeret fra nogle af de polske øh, folk, der kommer tilbage, så øh, altså der er ingen, der tjekker. Man tjekker ikke engang det der anerkendelsesværdige formål som et arbejde, jo er i Danmark, altså om man rent faktisk har det arbejde eller ej.
0: Så er det også dit indtryk, at Danmark sådan lidt er kendt som et sted, hvor det er let at komme til, i modsætning til nogle af vores omkringliggende lande?
2: Ja, det er der slet ingen tvivl om. Mm. Altså både Italien og Polen har jo meget strikse regler, og de bliver kontrolleret og håndhævet meget voldsomt til regler. Altså, vi har også øh, set øh, nogen af de udenlandske medarbejdere, der kommer tilbage, der sådan trækker lidt på skuldrene og smilbåndene og tænker, det var da godt nok et utroligt øh, Lasse land at komme tilbage til.
0: Mm. Og når I så taler med 3 medlemmer på byggepladserne om corona, hvad er det så for historier og bekymringer, I støder på? Jeg ved ikke, om du også vil, vil byde ind på det først, Palle?
2: Jo, det vil jeg meget gerne. Altså, vi har hele tiden, hver dag har vi henvendelser fra vores folk på byggepladserne, som er altså, bekymrede og utrygge over, hvad er, det nogle, altså, hvad er det for et smittetryk, de er udsat for. Altså, vi, vi ved jo, at, at den udenlandske arbejdskraft ofte bliver behandlet ikke specielt godt, hvis man nu skal sige det pænt. Altså, det er rigtig lange arbejdsdage. Det er ofte dårlige forhold, de er øh, indkvarteret under. Det er også ofte dårlige forhold, de har på bygpladsen. Øh, og de bor øh, i små faciliteter, mange sammen. Øh, så, og, og samtidig er det svært at kommunikere ofte. Og derfor så øh, er der en stor usikkerhed blandt vores medlemmer om, hvad er det for et der kommer fra de her folk. Øh, jeg kan sige, at øh, i, bare alene i sidste uge var der 283 nye øh, rut i Danmark. Altså øh, RUT det betyder Registeret for Udenlandske Tjeneste Det er øh, udenlandske udstationerede medarbejdere, der kommer til Danmark. Og der var altså 300, eller 283 nye pladser bare i sidste uge. Øh, og det er jo et udtryk for, at, øh, at det, her, øh, det her tryk det kan være meget stort. Og det skaber selvfølgelig den her utryghed.
0: Har I, har I noget sådan samlet overblik over, hvor mange der er øh, af udenlandske arbejdere på danske byggepladser lige i øjeblikket?
2: Altså, man, man, øh, vi opererer med et tal, der hedder 17.000. Det er man sådan nogenlunde enig om. Det, det svarer mm. til omkring at knap 20 procent af de udenlandske medarbejdere. De er selvfølgelig meget øh, forskelligt fordelt på de forskellige byggepladser, men det er et ret stort antal.
1: Og der, der skal man jo så også huske, at det er jo ikke kun på byggepladser, det her problem. Det er også... Øh ud på nogle andre former for, for virksomheder. Ikke? Hotelrestauration, rengøring, slagterier mm. osv. osv. Som også har rimelig mange udenlandske arbejdere. Så, så det er formentlig ja. måske 100.000, ja. der taler om. Og David,
0: du, du taler jo også med nogle af de håndværkere, der kommer på danske byggepladser. Er, er de, de, er, matcher din oplevelse det, som, som Palle Biskov lige har beskrevet for os? Hvad er det, du hører fra dem?
1: Ja, helt klart. Altså, de er utrygge. De er super bange for, øh, om de skal blive smittet. De, de, de ved jo ikke, hvis der kommer et, øh, en varevogn ind med, med, med 20 øh, kolleger, for eksempelvis. Polen, de ved ikke, hvor de har været, om de har overholdt øh, de retningslinjer, der nu står ud fra myndighedernes side. Øh, vi har også set øh, historie i andre medier, hvor, øh, hvor, hvor danske håndværkere har kronisk syge pågørende. Øh, en kone. Så det er jo et kæmpe dilemma, skal man blive på en byggeplads, hvor man ved, at der er en, en smitterisiko. Velvidende, at man kan tage den smitte med hjem til, til familien. Eller skal man øh, sige sit gode job og sige, at øh, det vil jeg simpelthen ikke være med til det her.
0: Mm.
2: Og hvis jeg lige må tænke ja. så er en af de ting, vi også hører, det er, at der er jo ikke noget kontrol med det her. Mm. Altså, hvis man ringer til arbejdsledesynet, så siger de, at de kommer ikke ud i forhold til corona. Hvis man, og så henviser de til politiet. Hvis man ringer til politiet, og siger de, så siger de, at det er ikke deres område, at man må ringe til arbejdstilsynet. Altså, der er ikke nogen kontrol. Selv i de tilfælde, hvor, hvor nogle af vores medlemmer siger, at det her det skriger til himlen den måde, det foregår på her, mm. så kan man ikke få støtte og opbakning fra, fra myndighederne, selv der, hvor øh, alt er øh, gjort forkert. Ikke?
0: De eksperter, I så taler med, det er måske mere dig, David, der har talt med nogle af dem også i den her forbindelse. Hvad siger de til det her?
1: Jamen, øh, der, 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 jeg ved ikke, om man kan sige, at der er delte holdninger, for det kommer lidt an på, hvornår man øh, taler med eksperterne. Altså, øh, for, øh, for 3-4 uger siden, da vi begyndte at, at interessere os for det her, øh, og hvor øh, regeringen øh, lagde op til, at nu ville de øh, arbejde på en løsning, så var der ingen tvivl om fra eksperternes side, at det her det, øh, kunne være med til at øge smitterisikoen øh, i Danmark, at der kom folk ind fra, fra udlandet, som ikke øh, hverken blev testet eller sat i karantæne, når de kom ind på eksempel i en byggeplads, Øhm, og, og den holdning står, står selvfølgelig øh, stadig øh, til trone, kan man sige men, men nu er vi også kommet så langt ind i forløbet, at Danmark er lige så langsomt ved at åbne op mm. så, så jeg oplever ligesom, at der er to øh, holdninger blandt, øh, blandt eksperterne Der er dels den holdning, der hedder, at nu har vi så lavt et smittetryk i Danmark At den største trusel er faktisk for udlandet Så derfor bør man være ekstra påpasselig, at de mennesker, der kommer ind over grænsen De så også bliver enten testet eller sat i karantæne andre eksperter mener, at nu er vi efterhånden ved at være derhen, hvor det måske faktisk er for sent. I hvert fald i den forstand, at der er jo nogen omkringliggende lande, som har et tilsvarende lavt smittetryk som Danmark, så der vil det måske give mening, hvorimod lande som Italien og Spanien, som stadig har et meget højt smittetryk, der vil det stadig give mening.
0: Og nu taler vi så om den her de her forhandlinger mod en løsning, der skulle komme før påske, som aldrig kom. Jeg ved, du har talt med nogle politikere i løbet af ugen. Hvordan ser det politiske billede ud lige nu? Er der, er der opbakning til, til at få lavet en, en løsning?
1: Det hedder sig i starten, at der var opbakning, så man, man forstod ligesom, at det bare var en, en formsag at få lavet sådan en, en pakke her. Men det har jo vist sig, at der faktisk også fra regerings støttepartier, i hvert fald det ene af dem, Radikale Venstre, er modstand mod at lave sådan en obligatorisk karantæne til udlandske arbejdere. Så så det er jo ligesom den parlamentariske situation, som som regeringen skal skal prøve at arbejde med. Men i hvert fald så har SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti været nogle af dem, som har været ude og råbe op om, at nu nu må man sætte ind og få gjort noget ved det her. Og dybest set, så er det jo... Øh, tror, tror jeg godt, altså, det er min tolkning fra en regning man, altså, man, man er jo op imod en øh, problemstilling Hvor man på den ene side har nogle hensyn til øh, erhvervslivet Og på den anden side har man så øh, hensyn til, øh, til, til sundhed Til folkesundheden mm. øh, Og der er jo nogle borger, borgerlige partier Som, øh, som strider lidt imod Som måske øh, vægter det ene hensyn højere end det andet Og det samme øh, har radikale venstreelserviser at gøre her
0: Palle Bisgaard, hvad gør I for at forløse det her problem for jeres medlemmer?
2: Ja, altså, vi, vi har jo presset på alt, hvad vi kunne over for politikerne. Og som sagt startede vi jo i, i slutningen af marts med at presse på for at få en, en regel for den udenlandske arbejdskraft. Og, og som vi allerede har været inde på, så fik det lidt, lidt lange udsigter det gør vi stadigvæk. Vi, øh, vi skriver også rigtig meget om det her i pressen og har at lægge pres på og, og forsøgt at servere nogle af de øh, historier, som kommer fra sådan så at øh, man kan se, at det her er et reelt problem, der bør, der bør gøres noget ved. Mm. Jeg vil også godt sige, i forhold til det der med øh, altså, at, øh, de borgerlige politikere og også nogle af arbejdsgiverorganisationerne, der har været ude og sige, at man ikke skal gøre noget, at øh, det er jo sådan set den danske håndværker, der holder produktionen i gang, og, og øh, altså når vi, når vi siger, at vi ønsker nogle regler for det her, så er det jo sådan set for at medvirke til at være med til at holde produktionen i gang. Vores medlemmer giver ofte udtryk for, at de er faktisk stolte af, at de er med til at holde produktionen og økonomi i gang i landet, men netop derfor bør der jo også være en, en, en reel regler for de folk, der kommer ind, og hvor man ikke kender smittetrykket, sådan så at de kan blive ved med at gøre det, i stedet for at risikere den her usikkerhed og usikkerhed og den reelle smittefarer, som det jo også medfører.
1: Og hvis jeg lige må tilføje, så er det jo ikke kun 3, der står alene med det, med det her krav. Der er jo også andre øh, farforbund inden for byggeriet, som, øh, som er øh, på barrikaderne. Mm. Og grunden til, at det ser er byggeriet, det er jo, som øh, Palle nævnte tidligere, at at der er ret ordnet forhold på eksempelvis en industrivirksomhed, eller et slagteri for den sags skyld, hvor man går utrolig højt op i hygiejnen. Helt det samme fokus på hygiejne og den slags faciliteter er der desværre ikke på byggepladserne. Så derfor er det utrolig vigtigt at sætte ind.
0: Mm. Og Palle Bisgaard, hvad er, at kunne helt konkret være et forslag til en løsning? Altså hvordan forestiller I jer, at en løsning kunne være skruet sammen?
2: Jamen altså, vi har, vi har været sådan meget kontente med at sige, at, øh, at man burde sætte folk, der kommer tilbage i 14-dages karantæne. Altså, øh, det er jo det, som har været svaret også for, for de folk, der har været i udlandet af andre årsager og kommer tilbage. Øh, og, og vi tror, altså, det kunne være smart, hvis man kunne lave en test, og så kunne man sige, du er frikant, og så kan du gå ind på, på byggepladsen. Det har vi... Øh, det er i hvert fald det, vi har fået at vide, at det kan man ikke være sikker på. Så derfor så, så tænker jeg, at det, der er svaret, det er 14-dags karantæne. Mm. Vi ved jo også, at der er meget udenlandske arbejdskraft, som arbejder på meget varierende øh, ugenlige arbejdstider, og, og det er jo oplagt, at man bør lave sådan noget om. Altså sådan så, at den udenlandske arbejdskraft, der er her, jamen, de må så blive her i noget længere perioder, og den, hvis der så er behov for, at man tager nogle nye ind eller bytter. Jamen, så må de så komme i 14-dages karantæne, så vi er sikre på, at der ikke kommer et øget smittetryk fra dem.
0: Okay. Hvad hedder det? Øh, nu er landet så, så småt ved at åbne op igen. Kunne man ikke... Ja, du vil gerne ind, David, der, kan jeg høre. Ja, det var bare lige en ja.
1: tilføjelse. Du undret lidt, da Palle talte om de her test, at man ikke kunne være helt sikker. Jeg tænker, det er, ja, nu skal jeg jo ikke stå her og kommentere, hvad muligt er mulighed.
0: min tanke var bare, at det der må være bedre end ingenting.
1: Selvfølgelig, men, men altså, nu, nu udlægger jeg det, som en af de eksperter jeg har talt med, han forklarer mig. Der er jo en inkubationstid på corona mm. på omkring to uger, mm. så det vil sige, hvis du er byggearbejder kommer fra Polen og skal ind i Danmark og arbejder på en byggeplads, så, så kan du stå ved, ved grænseovergang mandag og blive testet, og testen er negativ. To dage efter kan den være positiv, og i al den tid kan det jo bæres med den videre til andre. Så det er grunden til, at den test det måske ikke er det mest optimale våben i, i den her sammenhæng. Mm.
0: Okay. Men det jeg så var ved at sige det dig, det var, at nu er landet så småt ved at åbne igen. Kunne man ikke frygte, at løbet lidt er ved at være kørt øh, i, i, for, for sådan et forslag her?
2: Altså, man kunne håbe, at løbet var ved, ved at være kørt.
0: Nej, jeg siger, at man... ja, jeg... ja, det er selvfølgelig rigtigt. Så kan man også udlægge det, ja. Ja,
2: altså, altså det der, er det store problem med det her er vel, at der er ingen, der tror, at det her det er ved at være overstået. Altså der er, der er ingen af os, der ved i virkeligheden, hvor længe det kommer til at vare. Der er nogen, der snakker om et halvt år, nogen snakker om et år. Altså måske kommer der en anden bølge her i efteråret, og så videre. Nej, jeg tror ikke, der er noget løb, der er ved at være kørt. Tværtimod, så tror jeg, at... Øh... Vi må konstatere, at Danmark har klaret det godt. Vi har en regering, der har gjort det godt. Vi har stået sammen om og begrænse risikoen Nu skal vi holde ved. Vi vil have, at vi skal kunne fortsætte produktionen. Men det kræver altså også, at vi skal kunne være trygge på vores lykkepladser. Og det gør, at man skal løse det her problem.
0: Har I nogen som helst form for indikation af, om der kommer en løsning og hvornår den i så fald kunne komme?
2: Ja, altså, hvis jeg skulle have svaret for tre uger siden, så havde jeg sagt, at den kommer i morgen. Mm. Øh, det håber jeg næsten også stadigvæk, den gør. Altså, nu kan jeg læse i, i medierne her til morgen, øh, at der så er ved at ske noget igen, og hummelgår har udtalt, at, øh, at, at det skal man kigge på, det her. Øh, det er stadigvæk sådan lidt fugle på taget, øh, desværre, øh, men jeg håber, at der kommer til at ske noget meget snart.
0: Mm. Og med de ord, og med den forhåbning, så vil jeg runde den her udgave af Arbejde, Arbejde af. Tak til dig, David Rebu, fordi du var med i studiet her. Og tak til dig også, Palle Bisgaard, fordi du kunne fanges på en telefon. Tak lige meget. Og selvfølgelig tak til alle jer, der lyttede med på den her udgave af Arbejde, Arbejde. I næste uge, der er det 1. maj, og i den forbindelse, der udkommer vi i løbet af ugen med en specialudgave af og Arbejde, Arbejde, der handler om 1. majs Historie. Så hvis du er interesseret i det, kan du op ind og lytte på den, og ellers så kan du følge med i meget mere om byggepladser og corona og alt muligt andet inden for 3F's område på fagblad3f.dk. Hav det godt, til vi høres ved igen. Du har lyttet til Arbejde Arbejde. Podcasten er produceret af Produktionsselskabet Rev for Fagblad 3F.